0: 悠悠的历史长河，不朽的英雄赞歌，讲不完的故事，躺着听的三国，躺着听三国。第一百三十二回，一计立功。上回说到了曹操打败了蹋顿单于，收编了乌桓的剩余部队，占领了柳城。袁尚、袁熙这哥俩呢，继续往辽东跑去。曹操回到益州，犒赏三军。大胜之后的曹操，并没有半点高兴，反倒是伤心欲绝。为什么呢？因为他身边最重要的谋臣郭嘉因病魂归西天，一代贤德、胸怀天地的智者就这样离开了。曹操为此大哭不止啊，说郭嘉的离开乃是天要亡我呀。他跟百官们说，大家的年龄都跟我差不多，唯独郭嘉的年龄是最小的。我还想将我的身后事托付给国家来办呢，结果没想到他居然中年夭折，我真是肝肠寸断呐、啊。话语间颇有点白发人送黑发人的意思。那么曹操真的想把事情托付给国家吗？答案是肯定的。曹操早就发现了一个问题，他只要听郭嘉的话，事情就一定能成。所以曹操深知身边的这些文官武将都立下了汗马功劳，但是唯独郭嘉的地位不可撼动。可是没想到天妒英才，三十八岁的郭嘉竟匆匆离世，给曹操留下了一丝遗憾，也让历史少了许多看点。试想，如果郭嘉活着，能够与周瑜、诸葛等人过上几招，那将是大有看头啊！这个我们之后呢会再次提到。曹操痛哭流涕，郭嘉身边的侍从拿出了一封信，说是郭嘉在临终前亲笔写下，并封好，让他们交给曹操的。曹操接过信件，颤颤巍巍的拆开，边看边点头，边叹气。大家伙纳闷呢，这不知道曹操什么意思。第二天，夏侯惇带着大家来见曹操，说：“辽东太守公孙康长期以来呢都不服管教，现在袁上袁熙又去投靠了他，想来日后必成祸患，倒不如我们现在去拿下辽东，以保日后安定。”曹操点点头，说：“不必劳烦诸位虎将。”几天之后。公孙康自己就会把袁家那哥俩的脑袋送过来，大家面面相觑，意思是丞相您这不是想瞎了心了吗？这怎么可能做到呢？但是曹操都这么说了，大家也就只好作罢。话说这袁氏二兄弟呢，战败之后一路逃窜，来投靠辽东的公孙康。公孙康是辽东太守，原本呢是襄平人。他爸爸公孙度被董卓任命为辽东太守，一度呢成了辽东地区的一哥，颇有点土皇帝的意思。他爸死后呢，把位子传给了他，那更是飞扬跋扈了，几乎快自立为王了。但是他也有顾忌，那就是关内的袁家与曹操这两大军阀。这眼下袁家被灭了，就剩俩儿子了，带着千数来人想要投奔自己，公孙康有点犹豫了。他弟弟公孙公对他说：“袁绍在的时候，常有吞并我们的意思。现在袁绍死了，就剩了这么两个不孝子孙来投靠我们，这是鸠占鹊巢的意思呀！如果我们收留了他们，他们一定会趁机夺取我们的位子。不如呢，我们把他们俩骗进城，杀了献给曹操，讨好一下他们，我们呢也从中捞点好处。”公孙康点点头，说：“这倒也不是不可以。”关键呢，是我害怕曹操万一要来攻打我们呢，倒不如我们留下这俩小子来支援我们呀。公孙公想想，这也不是没有道理，就说那好吧，我们就去派人打听打听曹操的意思。如果曹操想要来攻打我们，我们就留下袁氏兄弟；如果曹操不来，我们就杀了他们送给曹操。公孙康一拍桌子，就这么办了，赶紧派人去打探消息。正好袁熙、袁尚哥俩来到辽东。俩人还密谋呢，说辽东拥兵数万，足可以与曹操抗衡了。我们暂且先投靠他们，然后我们杀了公孙康，夺了他的地盘。等我们养足了精神，我们就可以南下找曹操报仇了。这俩人啊，商量的挺好，没成想人家也是防着你这手呢。他们俩来见公孙康，公孙康把他们安排在了酒店里，就托病呢，没见他们。公孙康这儿一直等着曹操那边的消息，没两天，探子来报说曹操屯兵益州，没有来辽东的意思。公孙康一看高兴了，于是呢就安排刀斧手躲起来，让袁氏兄弟二人呢来见他。哥俩进屋一看，这天寒地冻的，也没给他们俩准备褥子，那他们俩坐哪儿呢？就问公孙康了，说能不能给我们俩准备两张褥子坐坐呢？公孙康怒目而视，说：“你们俩的脑袋过两天就用快递寄走了，你们俩还做什么？”袁尚一听吓一跳，知道这事不妙，可是呢，来不及了。公孙康大喊一声：“来人呐，下手！”一下子闪出好几个刀斧手，将二人砍死在公孙康面前，并割下他们的脑袋放在了木匣子里，贴上了面单，上面写着“曹操收”，就派人发往益州了。曹操在益州按兵不动。夏侯惇、张辽坐不住了，来见曹操，说：“我们去攻打辽东吧。”曹操摇摇头。俩人又说：“那我们就回许都吧。”您就不怕刘表攻过来？曹操还是摇摇头，说：“不走，等快递呢。有人给我寄袁家兄弟的人头来。”大家伙一听啊，都乐了，这觉得曹操有点痴人说梦。哎，没两天，还真就收到了哥俩的人头，大家伙吓一跳。这曹操是怎么猜的这么准呢？我们下回接着聊。想要听到更多更好的三国故事以及古典诗文，请关注微信公众号“考拉的语文乐园”，我在这里等着你们。